1: Em destaque neste programa, os trabalhadores da sucursal da Caixa Geral de Depósitos em França ganharam um novo alento na quarta-feira da semana passada, depois de ouvirem o primeiro ministro garantir no Parlamento que a Caixa Geral de Depósitos vai continuar em França. No sábado da semana passada esteve reunida, em Washington, a conferência inaugural da comunidade luso-americana. O secretário de Estado das Comunidades voltou à Venezuela, onde esteve esta semana. José Luís Carneiro chegou na segunda-feira. Feira a Caracas, dia que jantou com os Conselheiros das Comunidades. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que os trabalhadores da Secursal da Caixa Geral de Depósitos em França ganharam um novo alento na quarta-feira da semana passada depois de ouvirem o primeiro-ministro garantir no Parlamento que a Caixa Geral de Depósitos vai continuar em França. Declarações de António Costa durante o debate quinzenal que são uma vitória, como sublinha Cristina Semblano, porta-voz da Comissão de Negociação dos Trabalhadores da Secursal em França da Caixa Geral de Depósitos.
0: Acreditamos que as declarações do Primeiro-Ministro são para levar a sério, que elas comprometem o Governo e que, por conseguinte, foi dado um primeiro passo. É evidente que o Primeiro-Ministro, ao ter dito que a Caixa iria ser mantida em França, nós não sabemos sobre que forma. Portanto, nós continuamos a precisar de ter o plano e de saber exatamente qual é o futuro, portanto, que está previsto para a Caixa-Geral de Depósitos. Mas acreditamos que é uma primeira vitória ao fim de dois meses de muita luta, ao fim de dois meses de muita manifestação, ao fim de dois meses de muita mobilização.
1: Cristina liderou a delegação dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos em França, esteve numa audiência na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças e encontrou-se com assessores do Presidente da República e com os grupos parlamentares, com exceção do Partido Comunista Português. Encontros com Salto Positivo.
0: Os parlamentares foram sensíveis ao facto de estar previsto no plano a venda a alienação da CGD. Achamos que todos eles se mostraram sensíveis e preocupados com esse facto, primeiro porque a Caixa de França contribui de forma avultada para os resultados do grupo e depois pela importância da comunidade portuguesa em França. Nós também pusemos em evidência que uma alienação da Secursal de França da Caixa Geral de Depósitos configurava mais um abandono da imigração portuguesa, imigração portuguesa que já já está escaldada com os sucessivos abandonos, a redução drástica do ensino do português, a insuficiência do apoio consular, do apoio ao movimento associativo, a insuficiência de apoio aos idosos e carenciados, a insuficiência de apoio aos novos imigrantes. Portanto, isso configurava mais um abandono e contribuía negativamente para a coesão dos cidadãos portugueses. Ora, os imigrantes fazem parte dos cidadãos portugueses.
1: Os trabalhadores da sucursal da Caixa Geral de Depósitos em França também esperam contar com a influência do Presidente da República
0: fomos recebidos pelos assessores do trabalho e da economia do Sr. Presidente da República e que realmente a mensagem parece ter passado e nós contamos com o Sr. Presidente da República para ele usar da sua influência para que efetivamente o Governo não aliene a sucursal da França da Caixa Geral de Depósitos.
1: Cristina Sembano, porta-voz da Comissão de Negociação dos Trabalhadores da Sucursal em França da Caixa Geral de Depósitos em declarações à RDP Internacional. No sábado da semana passada esteve reunida em Washington na conferência inaugural da comunidade luso-americana, uma iniciativa da Palcos Portuguese Leadership Council, onde mais de 350 participantes debateram a agenda dos luso-americanos, a língua e a cultura portuguesa. São temas integrantes na agenda da comunidade luso-americana para os próximos cinco anos. Esta é uma das conclusões da primeira conferência da comunidade luso-americana, uma iniciativa da Palcos, como explica a RDP Internacional, Fernando Rosa, da organização.
2: Neste preciso momento estamos a analisar todos os tópicos, todos os discursos que foram feitos, todas as sugestões que foram apresentadas. Esperamos um tempo relativamente curto. A apresentar um documento à comunidade documento esse que nos dá um resumo completo desta primeira conferência depois a partir daí vamos ver como é que se vai continuar, qual será o futuro se estão numa conferência de tempo a tempo, como é que vamos relacionar com a palcos e com a Gala, mas acima de tudo vermos aquilo em que podemos incentivar a comunidade e em que podemos acima de tudo criar uma melhor situação dentro dessas mesmas comunidades a questão da língua e da cultura faz parte desta mesma agenda, o maior envolvimento ao nível político e, acima de tudo, uma maior estrutura de todas as organizações baseadas na constante mudança demográfica das comunidades que está a acontecer.
1: Fernando Rosa da Palcos, a conferência inaugural da Comunidade Luso-Americana decorreu no sábado da semana passada e contou com a presença de mais de 300 participantes, entre dirigentes associativos, luso eleitos do embaixador de Portugal nos Estados Unidos e de cónsulos, do secretário-geral da ONU e do ministro dos Negócios Estrangeiros. O chefe da diplomacia portuguesa destacou o papel que a comunidade luso-americana tem vindo a assumir no país. Augusto Santos Silva diz que terminou o tempo da invisibilidade e da integração, agora o tempo é da representação
3: agora é em primeiro lugar imerecida e em segundo lugar contraproducente. E, portanto, a segunda utilidade desta conferência é tornar visível o associativismo e as lideranças luso-americanas em áreas que vão desde o Congresso até aos City Councils, até às variações municipais que vão das empresas às universidades, aos centros de investigação ou às escolas. Digamos, tornar mais visível a presença, o trabalho e o contributo da comunidade portuguesa nos Estados Unidos.
1: A Conferência Inaugural da Comunidade Luso-Americana, organizada pela Palcos insere-se no âmbito do mês de junho nos Estados Unidos uma ofensiva diplomática, também destacada por Augusto Santos Silva.
3: Nós conseguimos aproveitar o facto de o 10 de junho ser comemorado este ano também em Boston para organizar uma sequência de iniciativas concentradas no mês de junho que tocou todas as áreas, a área económica, a visita do foi sobretudo na natureza económica, a área do contacto com as comunidades, a área da organização de um lobby luso-americano, a área cultural e de promoção das artes e da cultura portuguesa, a área de promoção do valor da língua portuguesa e do seu ensino, para além da área política ou institucional, visto que acabaremos o mês de junho com uma reunião ao mais alto nível entre os dois presidentes.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros em declarações à agência Lusa. Os trabalhadores da construção civil na Suíça saíram no domingo passado à rua para protestar contra as pretensões do patronal. Uma manifestação que contou com a presença forte de trabalhadores portugueses, como explicou o sindicalista da Central Sindical Unia, José Sebastião.
4: É um balanço bastante positivo. 18 mil trabalhadores da construção na rua a protestar contra as reivindicações do patronato. Há companhia que os patrões da construção civil em Suíça querem desmantelar completamente a população coletiva. Ora, os trabalhadores conscientizaram-se desta problemática e decidiram sair -se à rua. Todos os campanhos de Suíça tiveram representados, fortemente representados, a alimentar a fortíssima presença dos trabalhadores portugueses na Constituição civil. Há de saber que em Suíça, 80 mil trabalhadores trabalham na Constituição civil e 32% são de origem portuguesa.
1: José Sebastião explicou à RDP Internacional o que está em causa.
4: O contrato coletivo tem 42 horas semanais. Trabalham em 42 horas semanais. O patronato quer aumentar para 50 horas semanais. O patronato quer ter a possibilidade de dar os salários de 20% aos trabalhadores. Não querem dar aumentações, mas querem inscrever no contrato coletivo que os trabalhadores têm direito a uma aumentação ou mérito. O mérito tem é possível os patrões. E tem outro problema, outro problema gravíssimo, que é a aumentação da pré-reforma. Os trabalhadores da construção tem uma forma aos 100 anos. Os patrões têm a aumentar a reforma por
1: os José Sebastião, secretário da UNIA. Os trabalhadores da construção civil manifestaram-se no domingo, na Suíça. Lutam contra a vontade dos patrões que querem aumentos do horário de trabalho e das reformas e redução do salário para quem tem mais de 50 anos e para os jovens. O Unia é o maior sindicato da Suíça que conta com mais de 200 mil membros 30 mil dos quais são portugueses. A crise na Venezuela também afeta a comunidade portuguesa. O presidente do Centro Português de Caracas alertou no domingo para o impacto grave na comunidade da crise económica com a inflação acima dos três dígitos e a falta de divisas estrangeiras para importar bens. Em declarações da agência Lusa, Rafael Gomes traçou um quadro de um país onde já não se faz riqueza.
5: Eu acho que ricos hoje em dia ou a fazer riquezas na Venezuela, não há. Há é, é pessoas a sobreviver e, e há muitos pobres. E, e falo, como do, do venezuelano, também falo do, do, do português, que há portugueses a, a passar grandes necessidades, muitas necessidades, que portugueses que moram em, em, em bairros populares, que não têm muitos deles e, para comer. Conheço, porque eu tenho... O, o, o meu negócio é numa 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 zona popular e, e, e há muitos portugueses a passar grandes necessidades. Há portugueses a passar muita fome. Muita e, como disse, saí de casos que, que estão a passar fome.
1: Rafael Gomes disse que a situação se tornou muito difícil e veem-se pessoas a afastar os cães do lixo para elas próprias procurarem alimentos.
5: Aqui na nossa instituição que também há, há, há pessoas empregadas, como uma pessoa vê um, que uma pessoa dá-los, nós damos ajuda de, do, até da alimentação, mas mais não dá o dia a dia, e eles têm que dar de comer aos seus filhos e, e, e não estão a alimentar-se bem. Estou é mais triste de, de, de ver pessoas e, é, ir ao lixo e, e com os filhos e até miúdos ir ao lixo para, para, para comer. Vai, vai ser um pouco duro o que eu vou dizer, mas houve imagens aqui de, de pessoas a espantar os cães para ir ao lixo e, e os cães que não fossem ao lixo.
1: Rafael Gomes acrescenta que os venezuelanos foram aumentados nos seus ordenados, mas contudo esses valores não chegam para poder comprar os bens mais
5: básicos cabaz básico tem um promédio de 70 a 100 milhões de bolívares. Agora o presidente acaba de fazer um aumento. O ordenado agora passou a ser 100 mil bolívares diários e um cachito custa 200 e 300 mil bolívares. Assim, já só por aí já podemos ver que não dá nem para comprar um pequeno almoço eh, diário estamos 20 vezes por baixo do, do cavalo básico que não dá para comprar absolutamente nada. Se vamos levar isso em dólares, eh, seriam quase 2 dólares, o dólar que está no mercado para, paralelo que eu, e isso não dá nem para comprar um quilo de queijo, não, ao comprar um, não dá nem para isso, menos dá para diariamente eh, comprar, como nós dizemos aqui, um cachito.
1: Rafael Gomes, presidente do Centro Português de Caracas. O bloqueio económico do país, a que se junta uma permanente crise política, tem levado à saída de milhares de pessoas do país, com consequências no dia-a-dia -dia dos imigrantes portugueses, com muitos a perderem as poupanças de uma vida presos ao país porque já não têm condições para voltar a Portugal. O secretário de Estado das Comunidades voltou à Venezuela, onde esteve esta semana. José Luís Carneiro chegou na segunda-feira a Caracas, dia em que jantou com os conselheiros das comunidades. Na terça, segundo dia da visita, anunciou à RDP Internacional que está aberta uma via verde para a obtenção da nacionalidade portuguesa na Venezuela. Dois conservadores estão a caminho e os pedidos já não terão de viajar até Lisboa, à Conservatória dos Registros Centrais.
2: Decidimos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e também o Ministério da Justiça, colocar em comissão de serviço, colocar em posto dois conservadores do Instituto dos Registros Centrais, tendo em vista dar solidariedade aos processos que estão em atraso relativos eh, à obtenção da nacionalidade portuguesa, o que foi eh, muito positivamente acolhido por parte dos conselheiros e por parte, muito particularmente, dos funcionários consulares e também daqueles que estavam no atendimento
6: público. E estes conservadores dos registros Centrais em Secretaria de Estado vão começar a exercer funções aí na Venezuela quando?
2: Nós apontamos para a terceira semana de julho, portanto, tudo vamos fazer para que na terceira semana de julho estejam já colocados em posto, porque como sabe só os conservadores é que podem tratar do assento de nacionalidade, porque têm acesso à base de dados com dados reais que são protegidos pelo Ministério da Justiça e a partir da terceira semana de julho, assim que estamos convencidos, iniciarão esta missão na Venezuela.
1: Jé Luís Carneiro, que esteve em deslocação oficial à Venezuela, avançou os números de pedidos de obtenção de nacionalidade portuguesa.
2: Entre janeiro de 2017 e março de 2018 foram mais de 5.800 os assentos de nacionalidade na Conservatória dos Registros Centrais, de tal forma que hoje apenas temos cerca de 20 pedidos que aguardam decisão do Consulado de Caracas e também cerca de uma dezena de pedidos que têm origem em Valência. E, portanto, o que estava a acontecer é que nós tínhamos atraso por força da procura ter vindo a aumentar nos postos consulares, quer em Valência, quer em Caracas.
1: Cinco funcionários consulares vão reforçar a rede consular portuguesa na Venezuela. O concurso vai ser aberto em breve, conforme anunciou à RDP Internacional o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, que acrescentou que o reforço passa também por novos equipamentos
2: a admissão de cinco novos funcionários para os serviços consulares da Venezuela, dois para Caracas, dois para Valência e um para a Embaixada Portuguesa. E pude ainda também informar os nossos conterrâneos de que a rede informática vai ser reforçada e vão vir novos equipamentos.
6: Para quando há a abertura do concurso?
2: Portanto, houve autorização da Secretaria de Estado do Orçamento. Agora, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos próximos dias, nas próximas semanas, abrirá o procedimento do concurso. É um concurso para toda a rede consular. Contudo, aqui, neste momento, o que nos importa sublinhar é o efeito que irá ter na Venezuela. Dizem-nos os nossos serviços consulares e diplomáticos que, com este reforço, nós conseguiremos dar resposta ao aumento que tem vindo a existir na procura.
1: O secretário de Estado das Comunidades esteve em Caracas, em deslocação oficial, acompanhado pelo presidente do Camões, Luís Faro Ramos. Há novidades, no próximo ano letivo, o português vai integrar os currículos do ensino público venezuelano como língua de opção, destaca o presidente do Camões.
2: As autoridades da Venezuela introduzem, a partir do próximo mês de setembro, a língua portuguesa no ensino curricular público. E, portanto, isto é um passo importantíssimo no cumprimento daquele objetivo que dão das autoridades portuguesas, que é de incluir no ensino da nossa língua, no ensino curricular, o maior número de países estrangeiros possível. A Venezuela junta-se assim, a partir de setembro, à Argentina e ao Uruguai, em termos de continente sul-americano, onde o português já é ensinado a nível curricular nas escolas públicas desses países. Estamos a falar do ensino secundário, de o português ser ministrado como língua de opção.
1: Aposta forte no ensino da língua portuguesa na Venezuela com um investimento de 150 mil euros. Só neste ano, contas feitas pelo secretário de Estado das Comunidades.
2: Só este ano estamos com um investimento de cerca de 150 mil euros no apoio ao reforço da língua portuguesa aqui na Venezuela.
1: Mais de 40 mil euros vão ser distribuídos por três associações, apoio explicado pelo secretário de Estado.
2: Nós decidimos apoios no valor superior a 40 mil euros para apoiar as associações. Para ser uma pequena ideia do significado destes valores, Basta dizer que hoje um salário mínimo aqui na Venezuela anda na ordem dos 3 a 4 dólares. Portanto, quando falamos de 40 mil euros, estamos a falar de valores muito significativos para aquilo que é hoje na relação monetária do Bolívar com a moeda europeia. Portanto, são apoios com muito significado. Nós apoiamos três instituições, três importantes instituições, o Lar Português Geriátrico de Aragua, apoiamos também uma associação que se está a constituir, que eu julgo que é da maior importância, que é uma associação de médicos Venezuela, que vão ter responsabilidades no apoio na área da saúde, numa rede que vamos constituir por toda a Venezuela e também o apoio à Associação Mulher Migrante, que tem quatro projetos de ensino da língua portuguesa.
1: José Luís Carneiro e Luís Faro Ramos a cumprirem o terceiro dia da deslocação oficial à Venezuela. Cinco centros de saúde vão ser criados na Venezuela com o apoio do Estado português. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades no quarto dia da deslocação oficial à Venezuela
2: criar cinco centros de apoio médico e de saúde em cinco estados da Venezuela, que agora ficaram de ser objeto de avaliação em articulação com a senhora embaixadora, que irão ter médicos nesses pontos para efeitos de consultas médicas e de encaminhamento dos diagnósticos realizados para os nossos postos consulares, nomeadamente para os conselheiros sociais. Tendo em vista, depois, garantir condições de apoio a partir de Portugal às situações diagnosticadas como mais
1: 13 mil dólares já foram disponibilizados pelo governo para este projeto de médicos luso-venezuelanos que se uniram para fins solidários e a quem o secretário de Estado lançou o repto de, no futuro, prestarem também apoio domiciliário
2: esta equipa de médicos luso venezuelanos, foi também, por mim, interpelada para que pudessem estudar a hipótese de poderem, no futuro, evoluir para o um apoio domiciliário, permitir o um apoio na residência de pessoas com carências económicas acentuadas, porque um dos problemas que se coloca tem a ver com a mobilidade, e permitir isso o um apoio quer em termos de saúde, quer em termos de higiene pessoal, quer em termos de higiene habitacional e também em termos de cuidados alimentares.
5: Com
1: aplausos, os portugueses e luso-venezuelanos ouviram do secretário de Estado das Comunidades o anúncio que os documentos oficiais em língua espanhola, entre outras, não vão necessitar de tradução.
2: Todos os documentos públicos que são essenciais à obtenção de registros de nascimento, registros de casamento, divórcio ou de escrituras, digamos, documentos oficiais, não documentos particulares, mas em todos os documentos oficiais, os registro notariado vão aceitar documentos sem exigir a tradução, nomeadamente documentos em língua espanhola, francesa e inglesa. E o que pude testemunhar aqui na Venezuela foi esta medida, tem muitos efeitos positivos na vida das pessoas, porque até aqui tinha um custo muito elevado. Quando uma pessoa tem um rendimento médio de um dólar por mês e quando a tradução de uma folha custa 40 dólares para efeitos de proteção de determinado tipo de documentos consulares, facilmente se percebe a importância desta decisão.
1: O secretário de Estado das Comunidades José Luis Carneiro, em declarações à IRDP Internacional, no final de uma deslocação oficial de quatro dias à Venezuela. O aumento do corpo consular na Venezuela mereceu críticas positivas e acordo tanto de Paulo Pisco como de Carlos Gonçalves. O deputado do PSD, pelo Círculo da Europa, diz mesmo que as notícias são positivas, mas tardias.
5: As notícias que nos chegaram da parte do Estado, Estado das Comunidades Portuguesas são notícias positivas com as quais nós nos congratulamos. Agora, temos também que reconhecer, e o programa Pontos de Vista debateu esta questão ao longo de muito tempo, pecam por tardias. Nós praticamente há dois anos que chamamos a atenção para a situação complicada no atendimento consular na Venezuela. Começámos até por chamar a atenção que a Venezuela era um caso muito complicado e que devia merecer a atenção do governo, e o secretário de Estado esperou muito para a sua primeira visita. Agora, realmente, apontam para que haja novos funcionários. Estamos a falar de funcionários que, certamente, só entrarão ao serviço talvez dentro de um ano ou pouco menos de um ano. Portanto, perdeu-se muito tempo.
1: Paulo Pisco, do PS, deputado também pelo Círculo da Europa, considera as notícias boas e enquadra a medida com a situação que se vive na Venezuela.
6: Eu acho que são muito boas notícias. A visita do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, à Venezuela, insere-se na preocupação que o governo tem tido de fazer um acompanhamento tão próximo e tão atualizado quanto possível da situação na Venezuela, que é de grande complexidade, que é muito dura do ponto de vista económico, social e político e que tem levado a uma degradação das condições de vida dos portugueses e de toda a população e da venezuelana né, e de, todo, de todas as comunidades um, tem levado a uma, uma degradação muito grande.
1: O secretário de Estado das Comunidades anunciou esta semana na RDP Internacional o aumento de funcionários consulares na rede consular portuguesa na Venezuela com o concurso a ser aberto em breve. Paulo Pisco e Carlos Gonçalves no programa Pontos de Vista com a moderação do jornalista Paulo Sérgio. Para ouvir agora em podcast em internacional.rtp.pt Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a comunidade portuguesa em Andorra está a retomar as suas vidas depois de terem atravessado um período de falta de trabalho. O retrato feito por José Luís Carvalho, antigo conselheiro das comunidades e diretor do grupo de folclore Casa de Portugal.
6: A comunidade portuguesa vai despertando de um pesadelo, não é? Que foi, portanto, a, a falta de trabalho, onde muitos portugueses também saíram para fora da Andorra a tentar melhor sorte, não é? Começa-se a estabilizar o mercado laboral aqui em Andorra, a atividade associativa continua a ser importante, não é? E vamos, vamos tentando colmatar este problema da, da falta de trabalho com atividades e, e vendo como o principado também se vai recuperando economicamente, não é?
1: A comunidade portuguesa de Andorra vai estar em festa no próximo domingo, dia 8 de julho. É o Feirão, mercado tradicional com gastronomia, música tradicional, artesanato, folclore, tudo numa iniciativa do Grupo de Folclore Casa de Portugal, apresentada à RDP Internacional pelo diretor José Luís Carvalho.
6: Tidas amanhã, vamos recriar numa praça emblemática daqui do Principado de Andorra, na Praça Guilhemo, vamos recriar então este mercado à moda antiga, que muitas uh, coletividades aí em Portugal também organizam, e onde nós também queremos aqui apostar na divulgação de, não só da gastronomia portuguesa, que aqui tem muito êxito através dos produtos à base de bacalhau, mas também queremos divulgar o artesanato português e a cultura tradicional portuguesa aqui no Principado de Andorra. E neste feirão vai também marcar presença aos grupos do folclore? Nomeadamente o vosso. Sim, o nosso grupo já por tradição tenta amenizar o mercado tradicional e este ano convidamos também duas coletividades mais que portuguesas que estão aqui no Principado de Andorra, que é o grupo folclórico dos Rezentos do Alto Minho e a Associação Penha Encarnada, onde vão trazer também eles têm grupos de concertinas, onde habitualmente tocam aqui no Principado e nós também convidamos para colaborar connosco a Sociedade Andorrana também a participar deste mercado e desta festa. Hein?
1: José Luís Carvalho, diretor do Grupo de Folclore da Casa de Portugal em Andorra, apresentar o Feirão, o um mercado tradicional que vai decorrer no dia 8 de julho em Andorra-la-Velha. Fechamos assim esta Revista da Semana. Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque
0: nas comunidades da RDP Internacional.